0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Seguimos hoy hablando del Mobile World Congress, pero será dentro de unas pocas noticias, porque yo creo que lo más importante hoy tiene que ver con Windows 11, y es que han lanzado una actualización que contiene bastantes de las mejoras de los últimos meses que estaban en lo que ellos denominan el canal Insider, este sistema de betas, Así que ya podéis disfrutar de eh, la herramienta de capturar pantalla en vídeo. Algunos cambios estéticos, el tema de los widgets y otras cosas que hemos visto eh, que son un poco menores, ¿no? Por ejemplo, el blog de notas tiene pestañas. Pero, por sorpresa y sin pasar por este canal secundario, es decir, que ha aparecido directamente para la versión pública, la versión real de Windows 11 es la integración de este bot de inteligencia artificial de Bing que lo han incorporado directamente en la barra de tareas en ese mismo sitio donde está el buscador y donde estaba antes Cortana al ladito del botón de inicio es decir, uno de los sitios más preciados de todo el universo a nivel tecnológico, donde la gente suele poner sus iconos y sus aplicaciones más usadas, pues ahí va a estar. Y obviamente, de momento necesita que el usuario que lo quiera activar tenga acceso a esta beta privada o beta cerrada de la IA de Bing, pero bueno, bueno, vamos a ir viendo cómo evoluciona esto y a vigilarlo muy de cerca. Porque al final, eh, a mí Windows 11, ya os lo he dicho, me parece un muy buen sistema operativo, estoy muy contento. De hecho, creo que está mucho mejor ahora que hace un año. También me parece fantástico estas nuevas versiones de Bing, pero no me gustan estas integraciones que hacen los creadores de los sistemas operativos. A nivel de, ay, te meto esta patita de mi negocio en el sistema operativo, ¿no? Es decir, creo que sería mejor que preguntaran, ¿no? Durante la instalación o durante la actualización. Y sobre todo, que aún yo esto no lo he probado, sospecho que cuando pinches en ese botón de Bing te va a abrir el Edge, no te va a abrir el navegador que tengas por defecto. Seguro que los de Microsoft son un poco así, ya sabéis. Y la segunda noticia y quizás un poco más sorprendente por varios motivos es la llegada o el soporte de Phone Link, la aplicación de Windows que permite conectarse por Bluetooth a tu teléfono Android y tener sincronizadas tanto las llamadas como la agenda de contactos como los SMS e incluso, aparte de que te salgan los SMS entrantes como notificaciones, puedes enviarlos, es decir, el protocolo MAP de Bluetooth inventado hace 200.000 trillones de años, que es lo mismo que permite, por ejemplo, que tu radio de tu coche te pueda leer los mensajes. ¿no? Bueno, pues no sé muy bien por qué ahora han añadido soporte para iPhone, lo cual está muy bien, ¿de acuerdo? Pero es que es 2023, yo esto casi que me había olvidado de que existía y pensé que es que Apple lo bloqueaba o algo. No sé muy bien qué es lo que está ocurriendo o por qué ha tardado tanto. Pero, oye, buenas noticias. Estás al final en tu oficina, en tu ordenador o donde necesites. Y una vez que emparejas tu iPhone por Bluetooth con tu ordenador, puedes coger las llamadas, puedes enviar los mensajes, etc. Con lo cual, como técnicamente el Windows le dice a tu iPhone, oye, envía este SMS a Pepito o a Pepita. Si Pepito o Pepita están dentro de tu agenda usando iMessage, el propio iPhone, en vez de enviar un SMS, lo que hace es enviar un mensaje de iMessage. Esto es un soporte rudimentario, pero creo que es la primera vez que hay algo oficial para este tipo de sincronización. No es total, porque, claro, solo son los SMS. Es decir, si alguien te envía un iMessage... Cuando estás conectado por Phone Link sí te aparece como notificación, porque de nuevo el iPhone lo vuelve a traducir como una notificación SMS, pero todo el historial, todos los mensajes de iMessage en general que hagas fuera de la conexión con Phone Link, es decir, una vez que tu ordenador y tu teléfono iPhone estén separados, no se van a combinar, no vas a tener ahí algo completo, y tampoco vas a poder enviar archivos multimedia ni nada, simplemente texto. Pero bueno, oye, chulo, la verdad es que sorprendente, ya digo, no solo porque llegue en 2023, sino porque llegue directamente. Y la verdad es que, oye, me han dejado muy contento las dos primeras noticias, pero yo creo que... Más contento os va a dejar a muchas personas la siguiente, sobre todo a los mexicanos, porque al final sí va a haber la fábrica de Tesla en Nuevo León, cerca de Monterrey, después de aquel, <ríe> aquella riña política por el agua disponible eh, <ríe> y las licencias y no sé qué. Bueno, parece que el propio presidente de México habló con Elon Musk, y a lo largo de esta semana, o yo creo que ya seguramente la semana que viene, según el presidente, se hará oficial. Justo mañana eh, Tesla tiene un evento público, no sé si aprovecharán para anunciarlo. Así que en breve sabremos qué es lo que se va a fabricar en esa planta o grupo de plantas o de factorías. Porque puede ser desde una fábrica completa independiente a un sistema un poco más satelital de la fábrica nueva, gigante, que están construyendo, o bueno, ya está operativa, pero que siguen ampliando en Texas. Una cosa curiosa es que el propio presidente de México ha hablado de taller de pintura, y si hablas de taller de pintura, entiendo que es para construir coches por completo, no solo para construir componentes, aunque también es cierto que a lo mejor simplemente uno de los componentes fabricados puedan ser, yo qué sé, las puertas. Iremos comentándolo esto más en el podcast Elon con mi compañero Matías, que ya volvemos esta semana después de que el bueno de Matías hiciera su mudanza. Y también comentaremos en el podcast el lanzamiento de los primeros satélites de nueva generación de Starlink. No son los V2 prometidos, esos satélites mucho más grandes que solo podrían lanzarse desde la Starship, los han llamado de hecho V2 Mini, es decir, han salido desde un Falcon 9, pero en principio mejoras eh, tecnológicas importantes. Al final Starlink es un sistema que ya va teniendo dos o tres años y estos nuevos satélites tienen un unas cuatro veces más ancho de banda, más caudal disponible en nuevas y actuales frecuencias. Y creo, aunque no ha habido confirmación, que en esta versión V2 Mini ya se incorporan algunas de las mejoras para reducir el reflejo de luz solar hacia la Tierra. Con lo cual, de la forma en que yo lo entiendo, estos nuevos satélites se van a ver menos desde la superficie. Lo que de momento no se va a ver menos, porque aún faltan algunos años para que empiecen a quedarse viejitos, son los F-18, pero ya ha anunciado Boeing que dejará de fabricar nuevas unidades en 2025. Yo creo que el F-18 y sus múltiples versiones es el, el cazabombardero más famoso del mundo ciertamente uno de los más internacionales, es que yo creo que para muchos más o menos de mi generación, incluso algunos años más, es sinónimo de diseño de cazabombarderos, cuando te imaginas o no piensas instintivamente en el F-18. Aún quedan tres años hasta que salga el último de la fábrica y en ese momento se reorientarán a componentes para ir actualizando, pues al final sigue habiendo, no lo sé, 2.000, 3.000 F-18s en los diferentes ejércitos o fuerzas aéreas del mundo. Entiendo que la mayoría están en la, en la Marina de Estados Unidos, en concreto, que al final el F-18, por ejemplo, España, es un país que lo utiliza principalmente para las Fuerzas Armadas, pero el F-18 se diseñó específicamente para la Marina, para los portaaviones y para ese tipo de combates, donde el F-15 pues era un poco excesivo. ¿no? Que, por cierto, el F-15, que es como 15-20 años más viejo que el F-18, en sus múltiples versiones, va a seguir siendo fabricado con las nuevas versiones, etcétera y todas las increíbles novedades que están metiendo a nivel tecnológico. Sigue siendo un caza absolutamente increíble y relativamente barato, que al final es lo que le ha permitido aguantar estas últimas dos o tres décadas donde han desaparecido algunos de sus compañeros de generación, por decirlo así. Ya sabéis que se me va un poco la lengua a mí siempre cuando hablamos de los cazabombarderos, pero ya sabéis que es un tema que me pierde. Hablamos del Mobile World Congress, como os decía al principio, otro de los prototipos interesantes, en esta ocasión también con pantalla plegable a nivel de extensible, enrollable. Es un portátil de Lenovo que me parece, dentro de que es un prototipo, mejor concepto que el smartphone de Motorola que os comentaba hace unos días. ¿Por qué? Porque la propia pantalla del portátil, que a primera vista es un portátil normal, no es un portátil de esos que algunos fabricantes denominan 2 en 1, bueno, pues la pantalla se extiende hacia arriba, se va desenrollando y saliendo de dentro o del ordenador, de debajo del teclado, y creo que no llega a duplicar su área total. Pero, oye, muy chulo. De repente estás con tu ordenador. Y si quieres un poco más de pantalla, haces pipi 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 pipi. Pi, y como en 10 segundos, tienes ahí, yo qué sé, mil píxeles más de alto. Lo cual, oye, creo que tiene bastante sentido y además me parece mucho menos endeble. Ya digo, que la misma tecnología en smartphones o en tabletas, porque al final solo es la pantalla, no es algo táctil que vayas a estar ahí dando golpes o tocando con el dedo o meneando, y que además incluso te puede evitar tener que comprarte un segundo monitor para usarlo con el portátil. Os dejo un vídeo, obviamente, en las notas del episodio. Hablamos también de la energía eólica marina, ya sabéis que le dedicamos un episodio de kernel bastante chulo hace un par de meses... Pero por fin España ha aprobado la lista definitiva de zonas dentro de las aguas territoriales donde va a estar permitida la licitación de este tipo de parques generadores eléctricos. En total son 18 diferentes zonas, la mayoría en el Cantábrico, como te podéis imaginar, entre Galicia y Asturias, algunas muy poquitas en el Mediterráneo, otras en el Atlántico a nivel de Canarias y, curiosamente, ninguna en la zona del Atlántico, digamos, peninsular, en la parte de Huelva, Cádiz. En total son 4.948 kilómetros cuadrados donde se van a poder instalar estos aerogeneradores. Están aproximadamente todas las zonas a unos 20-30 kilómetros de la costa, es decir, tienen que ser muy altos, no he calculado el ángulo, pero tienen que ser muy altos y el día tiene que estar muy claro para que lo puedas ver desde la playa, porque al final la propia curvatura de la tierra debería ocultarlos. Hablamos también de OnlyFans, que ha perdido parte de una batalla legal por el IVA, este impuesto de venta añadida, que cobraba, o que mejor dicho, no cobraba a sus clientes pero de momento no es una decisión firme. Y otra noticia que tiene que ver con OnlyFans, y con esta nos despedimos, es que tanto esta compañía como Instagram, Facebook y otras se han aliado con, yo no sé si decir que es una ONG, pero me parece una buena definición o un buen símil con el NCMEC, que es una agencia estadounidense, pero que trabaja a nivel mundial y que han lanzado una nueva plataforma online muy sencilla muy bien diseñada que se llama take it down que lo que permite es que cualquier persona comparta sus fotos y sus vídeos de desnudos y no las sube a sus servidores ni nada simplemente crea la huella digital de esas fotografías de esos vídeos es decir los archivos nunca absolutamente nunca salen de tu dispositivo pero esa huella digital se añade a la librería, y en el caso de que algún día Instagram, OnlyFans, Facebook, etcétera, dentro de sus sistemas detecten esa fotografía o ese vídeo, lo deberían de eliminar. Con lo cual, está muy bien porque permite que preventivamente la gente suba sus fotos antes de que empiecen a filtrarse. Es decir, me parece una muy buena herramienta la particularidad de este Take it down, que os enlazo en español directamente, es que está centrado en menores de 18 años, con lo cual no solo aquellas personas que sean menores de edad, sino aquellas personas cuyas fotografías o vídeos en esos momentos, cuando fueron capturadas, tenían menos de 18 años de edad, pueden optar a este sistema automatizado que creo que es mucho más riguroso que un sistema muy similar también de índole global, que permite hacer lo mismo para mayores de 18 años, aunque en este caso, que ya existe desde hace unos años, que también os dejo un enlace en las notas del episodio, porque quizás os interese a muchos utilizarlo de forma preventiva, pero creo que en aquel caso, una vez que se encuentra la primera imagen cuya huella está presente en este catálogo, hay alguien del equipo de moderación de esa empresa que se dedica a discernir si esa imagen incumple las diferentes normativas que tenga pues Tinder, OnlyFans, eh, Instagram, Facebook, etc. Esta es una plataforma mucho más usada. Y en el caso de esta nueva que os comento, una diferencia clave es que la retirada es automática, porque claro, se trata de imágenes de desnudos tanto totales como parciales, como eh, elementos así un poco sexualizados de menores, y en esas cosas no juegan mucho con, con estas cositas. Lo que no me queda claro, y con esto ya acabo de hablar del tema, es qué ocurriría si, por ejemplo, yo subo una fotografía mía, no de desnudos, de mi cara, y luego la intento compartir meses después por Instagram. O, por ejemplo, si comparto, yo qué sé, un pantallazo de una película. No sé si, como técnicamente, nadie verifica ese contenido, no sé si se puede abusar, si hay algún mecanismo. Y tampoco entiendo muy bien, oye, cómo van al final a saber si en este momento esa fotografía era de una persona de 17 años o de 19 o de 21. He estado bastante, bastante rato dentro de la página web, porque a mí este tema, lamentablemente, también eh, me interesa muchísimo pero estos conceptos últimos no me han quedado aclarados. Así que si algún oyente es capaz de darme algo más de información, bienvenida sea. Ya sabéis dónde encontrarme, tenéis todos los contactos en las notas del episodio, etc. Hasta aquí por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo estos días. Felicidades a todos los futuros empleados de la fábrica de Tesla en México que en la fábrica de Austin, en la de Texas, por lo menos tenemos varios oyentes trabajando y a menudo pues, nos van contando cosas, nos van pasando fotillos y podemos ir viendo cómo ha sido la construcción y la apertura de esta fábrica. Así que supongo que en unos días sabremos eh, la envergadura total de la fábrica de Nuevo León y os contaré algo más. Ahora ya sí, me despido, muchísimas gracias y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.